0: Всем привет! В эфире подкаст Надо пробовать, адресованный тем, кто стремится делать что-то классное для белорусок и белорусов, и по возможности не допускать на этом пути досадных ошибок. Сегодня поговорим о том, как привлечь к себе внимание медиа и как это внимание удерживать с течением времени. От активистов нередко можно услышать. Журналисты нас игнорируют, блогеры про нас не рассказывают. Однако с вероятностью 99,999% ,99 дело не в равнодушии и тем более не в тайных черных списках. В чем? Отвечает медиаконсультантка Яся Королевич-Картель, которая 10 лет проработала в лайфстайл-журнале «Ситидок» журналисткой, редакторкой, а затем и совладелицей.
1: Мне кажется, что такое коммуникативное недоразумение происходит из-за какой-то предустановки, что ты стараешься, и все должно получаться. Мне кажется, что в момент, когда мы выходим на поле коммуникаций, нужно помнить о том, что в коммуникации есть как минимум два актора. Тот, кто говорит, и тот, кто слышит. И в момент, когда ты говоришь, ну то есть передаешь какое-то сообщение, пишешь пресс-релиз, хочешь от журналиста чего-нибудь добиться, важно еще более-менее понимать, чего происходит с журналистом. И то же самое журналисту было бы неплохо понимать, что происходит с активистом. И мне кажется, что если немножко больше, как бы давать кредита доверия и кредита принятия другой стороне, получается немножко полегче. Активисты, которые очень много говорят о выгорании в последнее время, очень обоснованно говорят о выгорании, должны понимать, что журналисты точно в тех же выгоревших условиях находятся, только еще продолжают работать в мире, в котором каждый день тебе в почту приходит примерно 100 пресс-релизов. И в этом смысле моя главная интенция и пожелание — типа, надо быть поучастливее. Нужно понимать, что в момент, когда ты пытаешься достучаться до журналиста, ты в первую очередь пытаешься поговорить с человеком, который точно так же сильно выгорел, устал и завален информацией. И если ты как активист можешь иногда закрыть компьютер и подумать, господи, больше никакого активизма этим вечером, то журналисты чаще всего не могут.
0: Окей, заходим в медиа бережно и нежно. Но в какие именно медиа мы будем заходить? Здесь к разговору подключается Катерина Бунина, коммуникационная
2: секретарка Белорусского национального молодежного совета РАДА. Тут нужно подумать, а кому это нужно? Если вам нужно, чтобы этот материал появился и вы хотите достучаться до аудитории, ну тогда, наверное, да, придется все-таки этой задачкой заняться. Три варианта подготовить, четыре. Ну, то есть подстроиться под целевую аудиторию, под тематику медиа. И вот это мой такой неудобный совет. Да, придется чуть больше поработать, чтобы подготовить несколько вариантов и разные подачи. Не нужно распыляться. Лучше сфокусироваться на небольшом количестве, не свои силы. Два-три медиа, с которыми совпадает аудитория, те, с кем нужно работать. Потому что мы, допустим, можем рассказывать про культурную инициативу отправляем пресс-релиз, я не знаю, на Хартию. Это сейчас очень грубый пример. То есть это про то, что это, во-первых, и время зря потрачено, потому что там это не публикуют а, а во-вторых, там и не будет вашей аудитории.
1: Каждый раз, как мы думаем, что нам надо рассказать историю об активизме вот такого-то масштаба, вот таким-то людям, мы становимся перед выбором, к какому медиа прийти. Потому что все медиа немножко отличаются по тому, какой целевой аудитории они говорят? Ну, условно говоря, в 2019 году я бы привела такой пример. Если ты хочешь рассказать о том, что в твоем районе проходит праздник двора, совершенно точно не стоит рассказывать об этом главному порталу страны Тутбаю. Потому что нет такого очень четкого соотношения количества аудиторий, которые ты хочешь проанонсировать в свое событие, и количества аудитории, которые прочитают эту статью. Намного проще было бы прийти к городскому журналу твоего города. Сейчас сложнее говорить о празднике двора. Такая у нас поправочка на время. Но, условно говоря, нужно точно понимать. Вот ты хочешь поговорить с этими людьми. А эти люди, они что читают? Они читают инстаграм-аккаунт, который пишет об экологии. Если ты делаешь зеленые мероприятия, скорее всего, стоит идти туда. Если ты хочешь проговорить про инклюзию, ну, скорее всего, тебе надо идти туда, где люди более открыты, прочитают, а потом расшарят. В принципе, журналист — это только передатчик. Это классно убедить журналиста в том, что то, что ты делаешь, важно и полезно, но в целом твой конечный адресант — это тот, кому ты рассказываешь про свой активизм. И это могут быть очень разные люди. И в этом смысле мы можем говорить о том, что нам важно понимать, а как именно люди потребляют информацию. И, например, вспомнить, а как именно мы потребляем информацию. На что мы, как читатели других активистских сообщений, реагируем больше всего. Помните, был такой журнал «Имена»? Он был очень-очень востребованный и эффективный. В журнале «Имена» мы больше всего запомнили все из нас истории конкретных людей. Мы не говорили в первую очередь об активизме, о том, что вот мы провели тренинги, и вот мы, значит, повышаем инклюзивность среды. Мы говорили, вот конкретный человек, у этого конкретного человека вот такая история. Эту конкретную историю читатели запоминали лучше всего, а потом, вообще-то, чтобы помочь другим людям с похожими историями, еще деньги давали, лишь бы как-то спричуниться к решению проблемы. И вообще-то в этом ключ любой активистской коммуникации. Нам надо помнить, что мы-то вообще-то хотим рассказать людям о том, что мы помогаем решать проблемы, указываем на проблемы, помогаем тем, кто с проблемами справляется. И все это о конкретных людях. И вот эти конкретные люди и их истории — Чаще всего наиболее классно работают и с читателями, и вообще-то с журналистами. Журналисты всегда находятся в поиске классных историй. С одной стороны, их бомбардируют э, не очень полезная информация, а с другой стороны, они всегда хотят еще немножко информации. И мы как активисты можем связывать, или вы как активисты можете связывать нас как с журналистами и показывать: вот смотрите, этот человек, за ним есть история, за этой историей есть. Э, Проблемы побольше.
0: Ну и, конечно, при выборе каналов, с которыми будем работать, придется, хочешь не хочешь, делать поправку на возможный экстремистский статус. Он может быть присвоен как инициативам, так и СМИ, и даже отдельным аккаунтам
2: в социальных сетях. Если вы не экстремисты и хотите как можно дольше ими оставаться, не экстремистами, то, конечно, не идите на Белсаду. Ну, и не только. Я имею в виду тем, кто признан экстремистами и там, знаю, за комментарии, которые или, там, не знаю, публикацию, могут последовать последствия. Осталось еще очень много классных медиа, с которыми можно работать. И повторю, в таком случае медиа же — такое широкое понятие. Это не только про СМИ, онлайн-СМИ. Это, и, вот как я и говорила, микроблогеры — это различные медиа, которые есть только, допустим, в Инстаграм и так далее, ТикТок. И тогда просто приходится думать больше про разные форматы, и окей, кто-то не прочитает про масс-материал на зеркале, да, с гигантским охватом, но и не факт, что там будет очень много вашей аудитории, которая вам нужна. Но тогда вы, допустим, заколамбитесь с тремя аккаунтами в Инстаграм или с микроблогерами, и вас увидит, да, чуть меньше, но именно той аудитории, которая ваша, которая вам вот зайдет, которая на вас там подпишется, примут участие и так далее. То есть тут просто нужно чуть больше погрузиться в поиск того, где еще находится ваша аудитория. Куда будем писать, определились. Теперь
0: нужно выяснить, как будем писать. И в этом тебе может здорово помочь гайдлайн по коммуникациям 34 Магнет. Ссылку на него ты найдешь в комментариях. Ну, а сейчас слово Яси и Кате.
1: Когда мы думаем о том, что у журналиста 70 сообщений в почтовом ящике, нам нужно еще знать, как именно мы пишем письмо для этого журналиста. Даже если у нас есть какой-то великолепный пресс-релиз, который мы хотим отправить веерной рассылкой по всем медиа, потому что все должны знать, что мы сделали что-то великолепное. Не знаю, подали кого-нибудь на Нобелевскую премию мира. Например, такая инициатива недавно была. Так вот, нам очень важно написать хороший пресс-релиз и в идеале вложить его в тело письма не сохранить его в вордовском файлике с названием «пресс-релиз», и не положить его в почтовый ящик с темой письма «пресс-релиз». Нам по-хорошему нужно все сделать так, чтобы вас невозможно было не прочитать, невозможно было допонять. В момент, когда все очень быстрые, очень важно нам соответствовать ситуации. Нам очень важно сделать так, чтобы нас нельзя было не заметить и нельзя было понять неправильно.
2: Я вот по себе скажу, что когда... К сожалению, раньше нам много очень присылали анонсов, когда мы все еще были в Беларуси, когда у нас было безопасно публиковаться. И когда, не знаю, тебе за приходят пять анонсов, какие-то из них на русском, по-разному оформленные, а у нас как бы свои правила того, как мы что публикуем на сайте, и в том числе мы всегда стараемся только на белорусском языке публиковать. Я сидела, переделывала визуал, чтобы он был более интересный. Я переписывала текст, адаптировала его, переводила. А потом в какой-то момент я подумала, ребят, а Кому это нужно? Ну, в смысле, конечно, и мне, как человеку, который занимается коммуникациями, развивает там сайт, и все остальное, и мы публикуем возможности для молодежи. Но вы же должны видеть, куда вы присылаете э, новости. Ну, типа, мы не будем публиковать на русском. И вот я в этот момент так хорошо поняла журналистов-журналистов, у которых 10 штук, а то и больше таких анонсов а в день или в пару дней. Перед тем, как отправить, я мониторю какие-то последние материалы, которые были. И я просто думаю как мою тему можно упаковать так, чтобы это подходило вообще под тематику медиа, чтобы было интересно кликнуть и полистать. Сейчас очень много информации разной. Я сейчас приведу один пример. Такой материал не вышел, но мы как-то с коллегами-коллежанками разгоняли эту тему. Вот, допустим, человека болит, что в медиа часто пишут там, «мэр Гродно» или «мэр там, Бреста», хотя в Беларуси нет э, понятия «мэр». И там такое очень такое длинное название этой должности. И понятное дело, что в медиа проще написать «мэр», потому что ну, смысл в целом такой. Это и короче, заголовок проще. И мы как-то думали, какой можно подготовить, допустим, материал, чтобы рассказать, что... Мэров вообще как бы не существует в Беларуси. И я вот, допустим, подумала, что ку, ку делают такие иногда прикольные подборки у себя в Инстаграме в формате такой карусели про разные какие-нибудь факты или еще что-то. И я подумала, что можно сделать подборку топ-10 несуществующих слов в Беларуси. Демократия, мэр, еще что-то. Ну, то есть э, зайти через фан, подтянуть какие-то вот еще что-то около нашей темы, Куку -ку, там что-то про такую политику, что острое мо могут писать. И почему бы просто во все это не вплести то, что важно нам. Я это называю такими ситуативными еще постами, когда наши темы на волне какого-то хайпа, да, назовем это так, на волне какой-то такой острый ситуации, которая есть сейчас, вот можно через это зайти. Можно обыграть это через какой-то мем, можно визуал сделать так, чтобы людям это отозвалось, а внутри ты рассказываешь про свою тему. Вы можете предложить журналисту или журналистке сделать какой-нибудь репортаж от первого лица. Там, допустим, они приходят к вам на, не знаю, event или не знаю занятие, при том, что они не только журналист, это может быть, не знаю, блогер или блогерка. Это отдельный вообще вид работы и не стоит забывать, что кроме крупных СМИ можно заходить через абсолютно разные каналы. И микроблогеры и блогерки – это тоже сейчас очень топовая тема. У их аудитории есть доверие к ним. Можно, да, попросить их такой, делать репортаж от первого лица, рассказывать, что там интересного происходит в интерактивном формате. Можно заколадбиться с кем-то. Например, вот мы с художником «Худко смачно» запустили коллабу с футболками Freedom For в поддержку политзаключенных. Я это рассказываю как пример, и это просто можно адаптировать под себя. Это можно объединиться. И вот я знаю, кейс сейчас есть. Мастерни поштовок солидарности и объединились там с одним художником классным, который сделал им дизайн поштовок. То есть это такой тоже интересный инфоповод.
1: Если мы хотим быть для нашей потенциальной целевой аудитории полезными, нам, журналисты, нужны не для того, чтобы они написали, что будет мероприятие. Нам в целом при помощи журналистов было бы неплохо рассказать про советы, как обезопасить свои данные или как сделать городской огород. И в этом смысле нам не нужен пресс-релиз, нам нужен контакт с журналистом. Контакт с изданием и разговор «Слушайте, у нас есть такая тема, давайте подумаем, насколько это может быть полезно вашей аудитории», мы готовы вам помочь, давайте вместе напишем этот материал. Вы можете дать журналисту советы. Журналисту не обязательно для этого приходить на мероприятие. Ну, может прийти, а, возможно, у вас, знаете, слайды уже готовы для этого мероприятия. И на основании слайдов и разговора с вами этот журналист напишет статью, которая будет полезнее целевой аудитории, чем информация о том, что вы классные такие проводите мероприятия. Журналисты мероприятиями не думают. Журналисты думают, а что будут читать? И вот совершенно точно новость о том, что «Круглый стол» произошел и там обсудили, читать будут с наименьшей вероятностью. Это проверено большими массивами информации. Слишком много пресс-релизов о том, что будет такой-то «Круглый стол» было напечатано многими журналистами. И совершенно точно они имели намного меньше просмотров, чем статьи «Как обезопасить свой телефон при проходе границы». И, кстати, это тоже такой очень капитанский совет, но чаще всего, если вы занимаетесь своей повесткой, вы это медиа и читаете, то, которое ближе вам по ценностям. И, может быть, имеет смысл выстроить такие пир-ту-пир отношения человека с человеком, активиста с журналистом. Попробовать с ним поговорить, а как он видит свою целевую аудиторию, а как у этого человека в редакции устроено принятие решений, какой материал сработает или нет. Посоветуйте с ним. Предложите ему, что вот у нас есть такие идеи, вот у нас есть такие герои, нам очень хотелось бы, чтобы люди об этом узнали, люди могли с этим справляться. Может быть, мы можем найти и сделать что-то общее.
0: Чтобы более предметно поговорить о различных медиаформатах, нам нужен пример. Допустим, мы хотим провести фестиваль социального кино. Яся сходу набрасывает кучу идей, как можно классно рассказать про такое событие.
1: Есть несколько способов. Если этот фестиваль проходит онлайн, можно вместе с журналистом составить афишу. Топ-5 кинопоказов этого фестиваля. Можно попробовать рассказать про одного режиссера одного фестиваля. Можно рассказать часто, когда приходят люди, которые делают фестивали, они еще рассказывают, что вот мы показали это кино про Ирландию, но вообще-то у нас в нашей стране по той же теме есть вот такая проблема. Давайте попробуем mm -hmm. вот так это подать. Можно идти таким способом. Можно рассказать об организаторе фестиваля, как о бодром человеке, который не сдался и продолжает делать свое великолепное дело. Можно спросить у зрителей, почему они собираются идти на этот кинофестиваль. А может быть, нам вообще не надо привлекать внимание к фестивалю, чтобы годы не было.
0: А теперь представим такую ситуацию. Какие-то активные ребята захотели провести ивент на тему секс-просвета. Тут вроде бы тема горячая, и пресс-релиз они классные написали, и идеи материалов очень интересные придумали. А от СМИ ни ответа, ни привета. Что могло пойти не так?
2: Давай проделаем работу над ошибками вместе с Катериной. Я уже не очень верю в электронные почты. Я обычно пишу новым контактам в боты, в Телеграм-боты потому что у многих медиа есть, они активны в Телеграм. Я бы некоторым писала просто в директе, в Инстаграме. То есть я бы прям шла через социальные сети. Можно, во-первых, затегать, если вы размещаете где-то анонс, опять-таки в социальных сетях, в комментариях или еще где-то тегнуть медиа или СМИ, потому что это не факт, что сработает, но повышает вероятность, чтобы это заметили, и их может заинтересовать эта тема. Но тут важно подумать о том, что, допустим, если вы в бот пишете, то можно сразу с темой это подать, преподнести, зайти через проблем. Если это у нас секс-эдюкейшн, ну, мне кажется, это действительно сейчас важная интересная тема, которая многих заинтересует. Э, нужно ли вообще половое воспитание там, не знаю, в школах? Мне кажется, весьма высокая вероятность, что многие медиа захотели бы про это написать. Кому-то можно зайти через какой-нибудь кейс, или, не знаю, и личную историю. Кто-то захочет описать, что молодая белорусская активистка, активист или, там, не знаю, инициатива запустили вот такой-то интересный проект по секс-эдукейшену. Можно зайти с провокационного вопроса, например, спросить аудиторию, там, не знаю, а во сколько лет вы узнали, что такое менструация? То есть это, допустим, к медиа, у которых более женская аудитория. То есть вот через боль, которая понятна каждому и каждой. Подумать как раз-таки про аккаунты, которые тоже с этой темой работают. Блогеры или блогерки, которые... Я вот знаю, что в Беларуси есть крупная блогерка, которая занималась экспросветом То есть через них зайти. Иногда, вот, когда ты налабишься с кем-то более знаю, крупным, про это еще, еще больше напишут. Это нам-то кажется, что это очень важная тема, понятная, но все нужно упрощать и думать, как аудитория будет понятней. Важно же наши смыслы так э, упаковывать, чтобы это все-таки было понятно аудитории. Если мы это сделали тяжелым для воспринять, то как бы все эти наши ценности не имеют смысла. Тут, конечно, да, можно же всегда упрощать до такой степени, что как бы, в общем, смысл потеряется. Вот я, наверное, человек, знаешь, типа, нет черного и белого, И вот здесь тоже. Тут важно найти вот эту золотую середину и понимать, на какие где-то уступки мы можем идти, а на какие нет. Ну и это, да, вопрос, конечно, времени, опыта. Никогда не нужно стесняться спрашивать совета в том числе обращаться к друзьям-активистам-активисткам. Есть разные программы, есть очень классные гайды. Ну и на самом деле не, не всегда нужны какие-нибудь отдельные тренинги. Можно просто загуглить и, и свой опыт юзерский перенести вот на то, что мы делаем. На что вы кликаете, что у вас вызывает интерес, а что нет, что вам легко читать, а что нет.
0: Но что если про твою инициативу напишут, но напишут так желтушно, что лучше бы вообще не писали? Можно ли как-то на берегу застраховаться от неудачного тонов of voice?
2: Есть кейсы, когда могут прислать на вычетку что-то, и там можно, это, не знаю, прокомментировать, обсудить. Бывают кейсы, когда приходилось, там, не знаю, после публикации писать журналисту или журналистке и просить там кое что подредактировать. Но я считаю, что это абсолютная норма на этапе работу совместной, проговорить. Если же ваш материал взяли и адаптировали без вашего согласия, то есть вы, вы в этом не принимали участие, то абсолютно нормально как бы, потом написать, связаться с редакцией. Бывает, желтизна очень сильная, но для меня тут опять-таки есть оттенки желтизны. И, конечно, если там знаю, написать «Русский национальный молодежный совет Рада принял участие в международной конференции», я сама понимаю, что это скучно и неинтересно. Ну, это сейчас просто как пример. Во-первых, у нас не знаю, сложное название. Во-вторых, ну просто факт чего-то это, как бы, да, неинтересно. Когда есть как то стринка в заголовке, я считаю, что это правильно и должно быть.
1: Я всех могу понять. Могу понять журналистов, могу понять активистов, понимаю, что журналист иногда писал неделю свою статью, а потом написал к ней заголовок, материал попал на сайт, его никто не читал первые три часа, редактор переписал заголовок так, чтобы он стал по а материал стали читать. Всем обидно. Журналисту, активисту, редактору можно попробовать договориться с, если уже вот про вас написали, и пойти и поговорить с конкретным журналистом. Чаще всего компромиссы находятся. Все это на уровне человеческих отношений, работает. И если вы, в общем, хотите продолжение истории, в этот момент нужно прийти к Чеку и сказать: слушай, кажется, с этим заголовком что-то не то. И то это плохая формулировка, можно сказать. «Мне от этого заголовка очень не по себе, потому что раз, два и три». Это же вообще правило хорошей коммуникации. Не говорить, что ты дурак, что так сделал, а говорить, ну, я вот себя в этот момент чувствую не очень по этому поводу, может быть, мы можем прийти к какому-то компромиссу. Потому что если мы выстраиваем длинные отношения с журналистами, вообще по-хорошему выстраивать длинные отношения Я журналистам с активистами, активистам с журналистами, мы тут все вместе собрались менять страну к лучшему» нам это делать неплохо бы на одном поле, не переругавшись. И если для нас в этот момент важнее долгота наших отношений и общая цель, то неплохо было бы ну, никого в процессе не послать, а просто попытаться решить проблему.
0: Конечно, идеальная видится ситуация, когда сами СМИ следят за фантастическими затеями твоей команды и охотно трубят о них на свою аудиторию. Но насколько реально построить такие отношения в долгу с редакциями?
1: Если инициатива сама не создает инфоповоды, журналист, скорее всего, не будет к этой инициативе приходить и говорить «да, инфоповод». Потому что у журналиста ну, большой круг коммуникации, и он не будет помнить о вас только потому, что вы хорошие. Если у вас постоянно нет чего-то нового, журналист в не будет. Журналист, напоминаю, человек, которому приходит информационного шума больше, чем можно себе представить и переварить. В этом смысле это ваша проблема. Извините за это слово. Если хочется, чтобы журналисты писали, нужно рассказывать, нужно общаться. Да, сейчас очень часто редакции не говорят, не называют авторов, но чаще всего мы находимся в ситуации, когда не мы один единственный активист в мире. У нас есть с другими активистами какая-то коммуникация. Если мы видим, что про какого-то активиста написала какое-то медиа, мы вполне можем сходить к этому активисту и сказать, слушайте, а можете вы поделиться контактом этого журналиста? У нас тоже есть коммуникация. А потом этому журналисту написать, я не знаю, в Фейсбуке, Телеграме, Инстаграме. Лучше, конечно, в Телеграме или в Сигнале, чем в Фейсбуке, потому что безопаснее. Но все еще у нас всех есть возможность найти контакт с живого человека, который связан с тем или иным медиа, и там уже попробовать поговорить.
2: Это дело не одного, двух, иногда и не шести месяцев. Это, да, правда, долгую, и это нарабатывается вот опытом коммуникации. Сначала, да, у вас что-то получается, когда вы сбот написали или там вам ответили на почте, или вы нашли через коллег контакт и там, не знаю, предлагаете тему, вот у вас все срослось, вы там подготовили материал, про вас написали. Во-первых, сразу говорю, что нужно сохранять эти контакты и договориться с журналистом-журналисткой о том, что а можете ли вы там, периодически присылать какие-то новости, ваши инфоповоды и просто подходит подходят они этому медиа или нет, да, напоминать о себе. И это в целом про такую уважительную коммуникацию, про благодарить за эти материалы. Может быть, это кажется банальными советами, но это про коммуникацию: сохранять контакты. Ну, то есть сначала это один, два, три, но в будущем это может быть да, такая целая база, и поэтому имена, редакция, темы, с которыми они работают, знаю, ссылки на то, какие материалы вы вместе делали, это вот та история, которая собирается, и вы уже потом просто. Вам легче понять, ага, вот про это, про это писали, можно, значит, снова попробовать туда, к этим, вот с этим лучше не идти, и так далее. И еще один совет из практики: уфлан, конечно, рулит. Не всегда это возможно, но если такая возможность все-таки появляется хоть где-то, Иногда это и с онлайном срабатывает. Я одно время просто приходила на разные ивент, на презентации, зная, где там могут быть журналисты, журналистки. Даже однажды была на очень крупной конференции журналистов журналисток. И я просто, переступая через свое стеснение и страх, подходила к представителям, представительницам разных редакций и такая, здравствуйте, я вот Катя, я оттуда-то, оттуда-то. А было бы ли вам интересно вот про такие темы писать? Если да, то вот, может быть, мы что-то посотрудничаем. Иногда из-за этого что-то получается. Иногда тебе могут сказать, там не знаю, ну, нет, это не совсем про нас, но все все равно очень как бы, с пониманием относятся, и тебе просто могут посоветовать, что вот с этим лучше идти туда-то. Или вам в тот же момент вообще сбросит контакт с журналистом: типа вот спешитесь, обсудите, я не знаю, тем. Вот не стесняться и просто подходить, потому что как мы ищем, кто про нас может написать, так и медиа, конечно, тоже нужны инфоповоды. Мой коллега очень любит повторять, есть книжка такая «Семь навыков высокоэффективных людей», да? и там вот есть это один из навыков, такое правило скорее, про вин-вин, то есть, когда вы подходите с, с каким-то предложением к журналисту или журналистке, вам нужно донести свою мысль так, чтобы для вас выгода понятна. Вы хотите, чтобы про вас написали, но вам нужно подумать, как сделать так, чтобы журналисту было интересно. Какая выгода будет журналисту? Что он получит? Интересную классную тему, крутой материал. Тоже важно думать, о как много сил журналист журналистка потратят на это. Его ли эта тема? Ну вот, в общем, нужно искать так, чтобы эта выгода и польза была с обеих сторон.
0: Что ж, как бы то ни было, надо пробовать. Надеюсь, этот выпуск был тебе полезен. Если хочется узнать больше о том, как функционирует медиапространство, настоятельно рекомендую курс «Медиаэкспертки» тренерки Калины Малишевской на платформе «Летучего университета». Ссылку на него ты найдешь в описании этого выпуска. В эфире была Мария Пархимчик. До новых встреч, услышимся, хорошего дня!